0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bördeling und meinem Kollegen Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Hatten wir nicht vereinbart, dass wir Kiel holen wollten? War das nicht irgendwie in der vergangenen Ausgabe? War unsere, unsere ähm, gefühlte Schlagrichtung?
1: ja. So, durchaus. So. Aber vielleicht war es auch mein Fehler, weil ich dich nicht habe tippen lassen und deshalb wusste eigentlich keiner, wohin die Reise gehen soll. Jetzt,
0: jetzt wird nämlich ein Schuh draus, liebe Leute.
1: Und so müssen wir eben heute über ein 2 zu 2 gegen Kiel sprechen. Über einen vielversprechenden Auftritt mit einem bitteren Ende. Wir gehen außerdem der Frage nach, ob das auch das Ende aller Aufstiegsträume ist und schauen auf einen vielversprechenden Rückkehrer. Und dann gibt es natürlich noch den Ausblick auf das Duell mit dem Tabellenführer St. Pauli. Viel drin wieder. Aber ähm, ja, bevor wir uns ähm, helleren, hoffnungsvolleren, optimistischeren Zeiten widmen, schauen wir uns das <lacht> 2 zu 2 an.
0: Boah, so schlecht war es ja nur auch nicht. Ja, ich meine gut, der, der letzte Knall hätte nicht sein brauchen, aber ich, also ich, ich fand, man geht jetzt nicht aus dem Stadion und sagt, okay, jetzt können wir abschließen, jetzt ist eh nichts mehr drin.
1: Aber genau das ist ja das Problem. Man <lacht> zeigt 80 Minuten lang eine der besten Saisonleistungen. Ich war wirklich, wirklich beeindruckt zwischendurch. Und das soll schon was heißen. Und ähm, dann gehst du halt nur mit einem Punkt daraus und das ist eben genau dieses unfassbar Bittere daran, denn Hertha stand unfassbar defensiv stabil, so habe ich die in dieser Saison noch nie über eine so lange Strecke gesehen. Sie waren vorne extrem effizient, zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann eben nicht mehr und das war ja das Problem am Ende. Aber ja, dieser Chancenwucher durch Konter, ich glaube, Haldada hat gesagt, wir hatten genug für, die ganze, für den ganzen Rest der Saison. Ähm, genug Konter, ja, der hat es am Ende eben dann, auch, war ausschlaggebend.
0: Auch also, ähm, wieder der Versuch, zwei Ebenen zu finden. Dass Hertha so defensiv stabil stand, lag sicherlich auch daran, dass bei Kiel diesen Skripski gefehlt hat. Ähm, eins muss man, muss man dem lassen, der sorgt schon für Unruhe. Das, der hebt, ähnlich wie Fabian Rehse bei Hertha, nicht ganz so extrem. Aber doch das Offensivspiel der Kieler ähm, nochmal auf, ein, auf eine etwas andere Ebene. Ähm, das hat geholfen. Nichtsdestotrotz musste ja trotzdem, äh, äh, sagen wir mal, so stabil und so... Ähm, ja, abwartend und äh, überlegt spielen, dass du Kiel eigentlich überhaupt nichts gönnst. Und das hat er ja getan. Ja, das ist ja der eine Punkt. Jetzt habe ich den zweiten Punkt schon wieder vergessen.
1: <lacht> Vielleicht kommt das später nochmal wieder. Ähm, in der 81. Minute gab es den Anschlusstreffer. Das war ähm, ja so ein Ding, dass das kann reingehen, das geht aber auch nicht immer rein. Und äh, dann gab es eben diesen Last-Minute-Elfmeter. Fabi, habt ihr da? Ist er,
0: da ist er, mein, mein Hirn läuft langsam, aber es läuft. Ähm, diese Nummer mit den Kontern für die, für den. So viele, wie man praktisch für den Rest der gesamten Spielzeit hatte. Auch da wieder mein Versuch, das wirklich positiv zu sehen. Du spielst dir Szenen heraus. Spielst du sie nicht heraus, kommst du niemals in die Verlegenheit, mal ein Tor zu schießen. Also ähm, natürlich willst du dann, wenn du so viele Chancen herausspielst, auch den nächsten Schritt tun in der Entwicklung der Mannschaft. Du willst diese Effektivität, diese Kaltschnäusigkeit, diese, wie sagt man immer so schön, Gier vor dem Tor. natürlich. Der letzte
1: Pass, der letzte Punch.
0: Das ist es, das ist es. Ähm, aber das ist dann wiederum der nächste Schritt. Äh, wir erinnern uns. Das Herausspielen von Chancen, selbst in Kontersituationen, war nicht zwingend härter Thema. Inzwischen ist die Mannschaft so weit, dass sie das kann. Insofern, ähm, ja.
1: Andererseits stand ich aber schon wirklich häufig nach Spielen in der Mixzone und musste mir eben genau diese Sätze anhören. Uns hat der letzte Pass gefehlt, uns hat der letzte Punch gefehlt, es fehlte die letzte Durchsetzungskraft. Also das ist auch schon ein Problem, dass die Mannschaft jetzt länger begleitet. Und das war ja eben auch das Problem am Freitagabend. Ähm, ich setze nochmal da an, wo ich vorhin aufgehört habe, als ähm, bei dir die Glühbirne anging. Ähm, Anschlusstreffer 81. 80. Dann dieser Last-Minute-Elfmeter und über den müssen wir mal ein bisschen sprechen. Also erstmal war das Ganze natürlich ein Sinnbild des Hinspiels. Wir erinnern uns alle, 2 zu 0 Führung Hertha zur Halbzeit, 2 zu 2 Ausgleich Kiel. In der zweiten Hälfte und dann ein Last-Minute-Elfmeter für Hertha BSC, eigentlich sogar zwei, den ersten machte Tabakovic nicht, den zweiten machte Fabian Rehse dann, ausgerechnet möchte man hier noch anfügen und ähm, Hertha ging als glücklicher Sieger nach Hause. Jetzt wieder 2 zu 0 Führung zur Halbzeit, dann zweiter Durchgang 2 zu 2 und äh, eben dieses 2 zu 2 durch einen Last-Second-Elfmeter. Da kann Hertha ja fast froh sein, dass man im Hinspiel dann den Sieg noch mitnehmen konnte und äh, Kiel jetzt nur den glücklichen Punkt. So, zum Elfmeter. Ähm, es war eine Szene zwischen Linus Gechter und Patrick Erras. Ähm, ich habe mir diese Szene bislang sehr, sehr, sehr häufig zu Gemüte geführt, äh, auch noch direkt im Stadion. Ähm, und ich sehe da zwei Füße, die aufeinander prallen. Und ein Fuß, der den Ball auch eigentlich spielt und ähm, bleibe deshalb etwas ratlos zurück, warum der VR da eingegriffen hat. Puh.
0: Boah, das sind, das sind diese Szenen, ähm, ich finde da kannst du sowohl als auch entscheiden. Grundsätzlich, Genau. Um, wenn der Schiedsrichter dann entscheidet, dann hat er entschieden.
1: Und dann ist es keine <lacht> wow, ist, klare ist ein, Fehlentscheidung.
0: Ist ein, ist, ein, ist ein super Satz, ähm, wenn die <lacht> wenn die äh, da in Köln der Meinung sind, der soll sich das nochmal anschauen, ähm, dann äh, obliegt es ja auch dem Schiedsrichter, also die Kommunikation zwischen Köln und dem Schiedsrichter ist ja nicht so, mein Freund, da hast du jetzt aber komplett daneben gelegen, das wird es geben, aber in solchen Situationen wird es das, meine ich, nicht geben, ähm, insofern wird es den äh, Hinweis aus Köln, ja, den, den, den wird es geben, den muss es geben, das ist auch glaube ich Usus äh, in, in solchen Situationen, die äh, ein bisschen strittig sind. Nichtsdestotrotz ähm, er hat entschieden auf äh, weiterspielen zu lassen. Was mich am meisten nervt in der gesamten Causa ist da nicht der VAR, sondern ist dann wiederum die unterschiedliche Auslegung dieser ganzen ähm, äh, Geschichten. Es gibt keine klare Linie, ähm, kurzer Blick nach Köpenick, bei Union war es ähnlich in der, in der, in der Schlussphase. Äh, auch so ein Ball gespielt, Mann gespielt, aber die Szene lief weiter, ohne dass der Schiedsrichter nochmal rausgegangen ist. Natürlich Proteste bei Union, Punkt. Ähm, Wieder zurück zu Hertha. Äh, die Szene war genau gleich. Du triffst den Spieler und du triffst den Ball. Dafür muss es im in den Schiedsrichter-Regularien muss es eine klare Linie geben und die gibt es nicht offensichtlich und deswegen macht es die Sache so schwer.
1: Das Problem, was viele Spieler hatten und was eben auch mein Problem war, war ja, dass der VHR-Eingriff genau dann passiert, wenn eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt, da aber alle sich einig waren, dass es eine 50-50-Situation, eine kann-Situation war, wie sie so gerne genannt wird, äh, es ist es keine klare Fehlentscheidung. Das hat übrigens auch Manuel Gräfe, der ja bei Twitter sehr aktiv ist und äh, auch da ganz häufig ähm, Schiedsrichterentscheidungen nochmal erklärt oder überprüft oder ähm, seinen Senf dazu gibt. gesagt. Er sagt, der VR-Eingriff an dieser Stelle ist falsch, weil eben keine klare Fehlentscheidung vorliegt. Wen das interessiert, der kann das nochmal nachlesen, hat das sehr genau aufgeschlüsselt, war ähm, auf jeden Fall sehr schlüssig. Und gleich,
0: gleichwohl finde ich, kann man das pfeifen. Ja? also wenn du, wenn du, äh, er, er tritt den, äh, der Gechter tritt den äh, Kieler ja weg und spielt dabei den Ball. Es ist ja nicht so, dass er erst den Ball spielt und dann den Kieler wegtritt, sondern das ist ja praktisch eine Bewegung, ein, ein Trefferbild, so, so möchte ich es mal nennen.
1: Ich habe es zum Beispiel gar nicht als Tritt <lacht> wahrgenommen. Ich habe es eher so wahrgenommen, dass Linus Gechter den, ähm, den Fuß vom, vom, ähm, vom Kieler abkriegt. Linus Gechter stand auch nachher in der Mix und meinte, das ist alles irgendwie ganz komisch gelaufen. Er muss sich die Szene nochmal anschauen. Er hat auch Schmerzen auf dem Fuß. Also ganz, ganz kurios irgendwie.
0: Da sind wir wieder an der Nummer drüber gehalten. Ja, mit... mit ähm ja ziemlich gestrecktem Bein ähm, das zeigt wie äh, unterschiedlich man diese Situation tatsächlich wahrnehmen kann und äh, insofern braucht es da aus aus Schiedsrichtersicht nochmal mal eine, eine, eine klare Linie wie wie bei solchen ähm, Ide also ja wie kann man das ausdrücken bei, bei solchen Treffern Ball und Spieler gleichzeitig äh, äh, entschieden werden soll ähm, andererseits wenn du den Fuß über das Schussbein deines Gegners hältst dann sind wir eigentlich relativ klar dass das eher ein Foul des, äh, Gegenspielers ist und nicht desjenigen, der Zutritt. Aber guck mal, allein schon wie wir hier diskutieren, ja. wie ihr da draußen wahrscheinlich auch drüber diskutiert oder auch nicht, zeigt sich. Oder euch ärgert. Zeigt sich, zeigt sich. Zeigt sich es gibt da kein klares Ja oder Nein. In dem Fall bin ich bei dir, Inga, ohne Zweifel. Wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, dann sollte man es auch gut sein lassen. Aber das zeigt die ganze Causa um den VAR. Ich weiß auch nicht, wie unsicher man dann inzwischen in Köln ist. Müssen wir da jetzt? Sollten wir da jetzt? Tun wir es nicht? Regen sich die einen auf? Tun was? Regen sich die anderen auf? Da geht es um Akzeptanz. Ich glaube, wenn wir das alle akzeptieren, was aus Köln passiert, dann äh, wird die Sache noch besser funktionieren, als sie bisher funktionieren.
1: Das Problem daran ist aber ja, dieses ähm, Wahllose zu akzeptieren, dass es eben einmal passiert, einmal nicht passiert und dann... Ja, äh,
0: natürlich, natürlich. Äh, äh, aber das ist die Unsicherheit, die du dann inzwischen denn vielleicht auch dort hast. Ähm, das lassen sich die äh, Jungs da in Köln natürlich nicht anmerken in dem Keller. Aber äh, äh, nochmal, die, die konsequente Akzeptanz auch solcher Entscheidungen, dass auch diese VAR-Entscheidungen falsch sein können, es sind immer Menschen, die dort agieren und jede Szene lässt sich sowohl als auch auslegen. Das müssen wir irgendwo alle einpreisen und irgendwo mitnehmen. Und du hast es angesprochen, im Hinspiel hatte Hertha, war Hertha der glückliche Sieger durch einen Last-Minute-Elfmeter. Jetzt ist Hertha ähm, der glückliche, äh, unglückliche Punktgewinner durch diesen Last-Minute-Elfmeter. Komme ich und sage, es gleicht sich alles aus in der Saison. <lacht> Fünf Euro ins Fraßenschmein.
1: Paul Leider wollte das sowieso nicht als Ausrede gelten lassen. Guter Mann,
0: ähm, guter Mann, <lacht> ja, so.
1: Ähm, der Vollständigkeit halber, Timo Becker verwandelte dann äh, zum Ausgleich. Tiag Ernst war in der richtigen Ecke, war auch noch dran, aber es reichte dann eben nicht, um diese drei Punkte festzuhalten. Und somit war es eine gefühlte Niederlage, ähm, vor allem, weil man in den vergangenen beiden Partien jetzt vier Punkte verspielt hat, Insgesamt hat man durch späte Gegentore nach der 80. oder nach eigener Führung schon 16 Punkte in dieser Saison verspielt und nimmt man jetzt nur diese beiden letzten Spiele, dieses 1 zu 1 in Braunschweig und jetzt dieses 2 zu 2 gegen Kiel, dann sind das vier Punkte die aus einem Mittelfeldplatz einen doch sehr aussichtsreichen Platz in den vorderen äh, Gefilden gemacht hätten. Und ähm, ja, das ist umso ärgerlicher. Wir sprechen gleich noch darüber, was das jetzt für die Aufstiegsträume von Fabian Reese und Co. bedeutet. Aber es gab natürlich trotzdem auch so ein paar, ja doch positive Ansätze. Und da war zum Beispiel Doppelpacker Haris Tabakowitsch, der hat die beiden Tore in der ersten Halbzeit gemacht. Und äh, es war sein erster Doppelpack seit Oktober. Ähm, auch er hat sich natürlich nachher geärgert, hat gesagt, das passiert uns viel zu oft, dass wir so spät noch den Ausgleich kassieren, wie gerade bereits erklärt, 16 Punkte schon dadurch verspielt und ähm, Haris Sabakovic ähm, hat damit seine Saisontreffer 12 und 13 in der Liga gemacht ähm, und damit jetzt schon mehr als das Top-Torjäger Dodi-Luke Bakio am Ende der vergangenen Saison, der hatte nämlich 11 in der Liga. Und eine ähnliche Quote oder einen Stürmer mit ähnlicher Quote, den gab es Mal zu Zeiten von Salomon Kalou bei Hertha. Also da hat man jetzt wenigstens schon mal äh, eine Baustelle schließen können, das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten.
0: Ohne Zweifel, du, du nennst Luke Bakio. Boah, das klingt wie… Ähm,
1: Aus einer anderen Zeit, ne?
0: Weiß ich nicht, kurz nach Mauerfall, das ist so weit weg, ähm, diese, diese Phase. Ähm, ich bin mal ganz ehrlich und werde mich wieder ein bisschen unbeliebt machen, das waren aber auch zwei Kieler Geschenke, ne? Ja, der Rückpass, gut. der Rückpass, äh, den äh, Tabakowitsch da läuft, ähm, normalerweise muss der, muss der Kieler den Ball ins Ausspielen, dann passiert gar nichts.
1: In Braunschweig war es andersrum, mhm, genau. da hat Buchalakis genau so einen Schweinegel ausgespielt. Genau,
0: genau, genau. Äh, willkommen in der zweiten Liga, ja. Ja, wo ich immer sage, da, da passiert so viel Irrsinn. Ähm, andererseits, und das will ich gar nicht verhehlen und, und auch wirklich als positiv herausstellen, der Fehler ist ja erzwungen. Trotzdem musst genau. du nicht zum Torwart zurückspielen, du musst den Ball bloß ins Auspicken, dann passiert überhaupt gar nichts. Aber Hertha hat ordentlich Druck gemacht, hat unglaublich gepresst, hat, hat äh, den Gegner immer weiter nach hinten geschoben in diesem, äh, in diesem Augenblick und nur so kann es gehen. Dann erzwingst du diese Fehler und nochmal, bist du in der Bundesliga, piekst du den ins Aus, bist du in der zweiten Liga, versuchst du irgendwelche Harakiri Sachen, Punkt. Das zweite Ding mit Tabakovic, klasse Anspiel ja, äh, Tabakovic läuft, äh, lässt den Gegner einfach stehen, Sag, guck mal, du bleibst jetzt hier mal stehen. Ich glaube, er hat den, nimmt jetzt auch die Arme. Du bleibst jetzt hier mal stehen, weil ich gehe jetzt mal in den Strafraum und mache mhm. das Tor. Äh, jetzt bin ich wieder garstig. Den kann man auch beim ersten Schuss machen, Ja, wenn du ganz frei davor stehst. Aber, aber, aber wenn wir ihn
1: auch schon beim zweiten Schuss nicht gemacht. richtig, bei von Richtig, daher.
0: dass er ihm dann auch noch wieder so vor die Füße prallt. Alles in Ordnung. Ähm, aber wir wollen ja anspruchsvollen Fußball. Wir wollen ja Qualität. Und wenn wir dabei sind, dass wir vorhin gesagt haben, die Konter besser ausspielen, effektiver vor dem Tor sein, kaltschnäuziger vor dem Tor sein, da muss man das auch ansprechen. Nichtsdestotrotz zwei wirklich super, super Aktionen von Haris Tabakovic. Echt klasse.
1: Ja, ich finde gerade das äh, zweite, war das das zweite oder das erste Tor?
0: <lacht> Welches meinst du? Als er sich aus der
1: Abwehr löst. Das zweite? Ja, als er sich aus der Abwehr löst, ähm, das war auch einfach so genau sein Spiel, weil man muss ja, ich habe es glaube ich häufiger hier schon gesagt, man muss ja auch ehrlich sein, fußballerisch, Artistisch, künstlerisch ist er nicht so begabt. Er steht da vorne und er macht diese Dinger fest ja, und rein.
0: Ich muss gerade immer an seinen Nose denken. Ja, es dauert halt, bis er alle seine
1: diese. Geräten irgendwie in, in einem Schwung hat. Und äh, das ist immer etwas kurios anzuschauen, aber genau solche Dinge, die macht er dann eben. Und ähm, deshalb war es gut an. Ja, bitte?
0: Ganz, nein, das ist in Ordnung. Retriz ruhig weiter. Bloß weil ich hier schon du wieder. Du den Finger äh, gehoben. Ja, ich habe mich gerade in äh, die Schule es, es, erinnert. Schule. Ich ich Fährle, bitte. Ja, jawohl. <lacht> ähm, er löst sich ja, er beginnt ja den Laufweg, bevor die Flanke geschlagen wird. Das ja. heißt, die Leute ähm, sind ja inzwischen aufeinander eingestimmt. Wer hat die Flanke gegeben? Sag nochmal.
1: Äh, Palko Dadai. Ich
0: wollte bloß wissen, ob du das auch noch weißt. Also Palko Dadai weiß.
1: Zu meiner Verteidigung hier, der Kollege Ferber hat sich ungefähr drei Minuten vor der Aufnahme dieses Podcasts die Highlights des Spiels nochmal angeschaut und ja. ich äh, seit Freitagabend live nicht mehr.
0: Insofern äh, wollte ich bloß gucken, ob du wirklich diese prägnanten Szenen nochmal ähm, äh, behalten hast und ähm, boah. Ein Tiefschlag gerade. Okay. Äh, nichtsdestotrotz, der Laufweg von Tabakovic beginnt, bevor Palko Dadei. Ja. Siehst du? Da komme ich manchmal noch durcheinander. Bevor er die Flanke sieht. Es, es steht
1: im Moment kein anderer auf dem
0: Platz. Verstehe. Da, <lacht> da, da, da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Äh, zum einen weiß der Stürmer, wenn ich loslaufe, wird auch mutmaßlich eine Flanke kommen. Entweder kommt sie von Reze oder in dem Fall von Palko Dadei. Und der Außenspieler weiß, wir haben einen Stürmer, der hat den Torinstinkt. Wenn wir also außen sind und wir in einer äh, günstigen Flankenposition sind, wissen wir, dass da ein Stürmer reinläuft. Also können wir auch den Ball reinschlagen. Irgendwas wird schon passieren. Eine ganz wichtige Komponente.
1: Stolz auf die. Du hast beide Ebenen genannt.
0: Ja, Direkt. ohne dass ich nochmal... Ohne, ohne Pause. Ja, die Lampe ist eben an jetzt.
1: Ja. Das ist wunderbar. Ähm, wir haben letzte Woche ähm, hier intensiv über mögliche Änderungen in der Startelf gesprochen, beziehungsweise der Problematik mit der doppel 6 Und äh, Pallada hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch schon angekündigt, dass er da Änderungen vornehmen wird. Und die sahen dann wie folgt aus. Ähm, Tabakovic für Niederlechner. Gut, das war jetzt äh, nicht so sonderlich... Ähm, Doppelsechs bezogen, aber ähm, Tabakovic hatte ja immer mal Probleme mit dem Knie, hat am Freitagabend aber gesagt, das hält, es ist alles gut. Ähm, und Ibo Maser hat sein Startelfdebüt für die Profis gefeiert. Er kam für Martin Winkler, das hatte Paul Dada ja auch schon angedeutet und dann jetzt ähm, die Doppel-6. Linus Gechter spielte für Andreas Buchalakis und das führte dann genau zu dieser verqueren Personalrotation, die ich letzte Woche hier minutenlang erklärt hatte. Ja, das
0: war sehr spannend, ich habe gerne zugehört.
1: Hast du wahrscheinlich noch dreimal mhm. zu Gemüte geführt, um zu verstehen, was ich eigentlich sagen möchte.
0: Ne, das stimmt sogar.
1: <lacht> ja, siehste. <lacht> ähm, Linus Gechter stand dann in der Innenverteidigung neben äh, Toni Leistner und Pascal Clemens, rückte vor auf die doppel neben Eimann Barcock, der übrigens, das muss man ja auch mal festhalten, durchaus gute Ansätze gezeigt hat. Ähm, der scheint das ganz gut weggepackt zu haben, dieses Horrorspiel Braunschweig. Und äh, diese Umstellungen haben funktioniert. Der Spielaufbau hat total profitiert davon. Es waren gute Pässe nach vorne, es war Absicherung nach hinten. Also das, das war genau so, wie, wie Paul sich das vorgestellt hatte.
0: Da geht, dann, da geht dann auch die Wucht vom Olympiastadion, das hilft. 46.000
1: übrigens. Ähm,
0: das äh, das finde ich ist äh, sehr, sehr ordentlich für so einen ja. Freitagabend äh, und äh, für Holstein Kiel, bei allem Respekt für, für die Kieler. Ähm, das ist jetzt nicht der Name, der äh, einen automatisch ins Stadion zieht, auch wenn die da oben äh, klar im Aufstiegsrennen dabei sind.
1: Tabellen zweiter.
0: Nichtsdestotrotz äh, ist das eine sehr ordentliche Kulisse und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Kieler auch äh, ein klein wenig beeindruckt waren. Vielleicht so, boah, sie sind aber viele Leute, das ist ganz ein bisschen despektierlich. Aber das macht was mit dir und äh, komm Inga, du erlebst es 14 täglich, 14, ja. äh, 14 Hertha, täglich, täglich, ja. täglich, ist egal, alle 14 Tage, <lacht> Hertha weiß die Kulisse inzwischen zu nutzen. Ja. Da, da gab es am Anfang äh, der Saisonspiele, wo ich dachte, okay, das müssen sie erstmal wieder für sich irgendwo wahrnehmen als Motivation, als Schub, nicht als Belastung, nicht als Druck, nicht als wir müssen jetzt aber und dann scheitern wir. Nein, sie wissen, diese Power im Stadion inzwischen als Rückenwind zu nutzen, wieder eine wichtige Botschaft für die letzten Spiele.
1: Absolut. Ähm,
0: du siehst, ich bin positiv auf eingestellt. Den,
1: auf dem Weg nach Hause in der Bahn ähm, gab es ein paar Fans, die schon äh, von der 40.000 ähm, Fan-Arena, die ja irgendwann vielleicht dann doch nochmal gebaut werden soll, ähm, abrückten und zu einem 86.000 äh, zuschauer fassenden Stadion ähm, träumten. Denn die... Ähm, Pressesprecherin Vera Krings hatte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, vorgelesen, dass man vor 86.000 und ein paar zerquetschten ähm, Zuschauern gespielt habe, um sich dann zu korrigieren und äh, Padalay machte große Augen auch, auch Marcel Rapp guckte groß ähm, und äh, das haben natürlich manche Fans auch mitbekommen, die sich die BK nachher noch angeschaut haben und waren, oh äh, boah ja, 86.000 stell dir das mal vor, also da ist durchaus Potenzial. Äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm,
0: Nö, wieso, ist doch, ist doch super, wenn du äh, ein halbvolles Stadion als äh, übervolles Stadion wahrnimmst, dann machst du doch, machst du doch alles <lacht> richtig als Fan.
1: Auch wieder mal. Ähm, ja, wir haben gerade schon angedeutet darüber gesprochen, dass ähm, man durchaus im Ausstiegsrennen dabei sein hätte können, konjunktiv, wenn man ähm, diese ja dann doch vielen späten Gegentore nicht kassiert hätte oder auch eigene Führungen durchgebracht hätte. Ähm, somit stand jetzt irgendwie am Freitagabend der geplatzte Aufstiegstraum ein wenig im Raum. Ähm, Palladay sprach ähm, auf der Pressekonferenz vom sogenannten Aufstieg, von dem ja alle gesprochen hätten. Er fühlte sich äh, durchaus bestätigt. Er ist ja, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, kein Fan von dieser äh, Zielsetzung für diese Saison. Es wäre ein Übergangsjahr und äh, man hatte Habe sich im Umbruch befunden und da ist es auch okay, dass das noch nicht funktioniert. Und er hat dann doch ganz klar gesagt, wir haben die Qualität nicht, um so ein Spiel zu entscheiden. Und damit ähm, bezog er sich, auf die ähm, Breite seines Kaders. Und ähm, es war so, dass er in der 72. Minute ähm, gewechselt hat. Ich glaube, Ibo Masa zum Beispiel ging vom Platz. Und äh, Paiko Dada, wenn mich nicht alles täuscht, oder vielleicht auch, hm. jetzt gerade mich durcheinander, egal. Jedenfalls gab es einen kleinen Bruch im Spiel. Und man merkte, dass das, was von der Bank kam, nicht unbedingt ähm, das auffangen konnte, was vorher äh, an Qualität da war. Ähm, es gibt eine Ausnahme, über die reden wir gleich. Aber ähm, er hat jetzt gesagt, wir sehen jetzt, wo wir uns verstärken wollen, hat also schon so ein bisschen in den Sommer geschaut, um halt zu sagen, hier sind unsere Schwachstellen, da müssen wir auffüllen.
0: Schwierig, ist eine schwierige Aussage, selbst wenn er sich auf die Breite des Kaders bezieht, zu sagen, wir haben die Qualität nicht, um so ein Spiel zu entscheiden, widerspreche ich, sie haben die Qualität, um so ein Spiel zu entscheiden. Das äh, sind dann die ersten elf, die ersten elf, 14, sagen wir mal, äh, das ist richtig. Ähm, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, äh, wir müssen Verletzungen mit einpreisen, wir müssen Sperren mit einpreisen und und und, äh, dann wird äh, jeder Kader in jeder Mannschaft nicht ausreichend sein, um große Ziele zu erreichen. Die Qualität ist da, weil auch die anderen nur mit Wasser kochen. Kiel ist keine Übermannschaft, der HSV ist keine Übermannschaft.
1: Lass das nicht Steffen Baumgart hören.
0: Der weiß das. Also ich glaube, wenn jemand, wenn jemand mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, in diesem Fußballzirkus, dann ist es Steffen Baumgart. Das hat er immer getan. Und ähm, nochmal, äh, wir haben über Tabakovic gesprochen, über Reze, sich den Mund fusselig zu reden, funktioniert immer. Ähm, du hast gerade über eine Doppelsechs ähm, schwadroniert, die urplötzlich Sicherheit gibt, die funktioniert. Wir haben noch einen Niederlechner als, als, als hängende Spitze. Wir haben eine Innenverteidigung, die zugegeben, wenn sie einen guten Tag hat zu Null spielt. Wir haben Tiag Ernst im Tor. Hallo? Überleg mal, den Elfmeter hat er fast noch rausgefischt. Da war er war ein bisschen die Fingernägel, Fingernägel länger haben, dann kratzt er den von der Linie. Da, da ist genug Potenzial da drin. Wenn du sagst, aufgrund der Breite haben wir die Qualität nicht, dann tust du auch deinen Ersatzspielern Unrecht. Das ist ein bisschen demotivierend. Äh, zumindest, wenn du das nach außen so felsenfest dokumentierst. Ich finde es schwierig, weil ich glaube, in, mit dieser Mannschaft ist bis zum letzten Spieltag zu rechnen.
1: Ich glaube, dass Palladay vor allem deshalb ähm, doch so deutlich wurde, weil er einfach froh war, dass man jetzt vielleicht mal aufhört, über Aufstieg zu sprechen. Wir wissen alle, dass das ein Dau äh, Dorn im Auge war. Ähm, also ihm vor allem. Da hat er die gesamte Saison schon kein Hehl rausgemacht. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gab es auch äh, schon wieder eine, ähm, eine kleine Medienschelte. Also er ist da wirklich dann doch sehr gerade nicht unterwegs, was dieses Thema angeht. Äh, beim Thema Qualität hat er dann halt eben noch so eine Mentalität aller Zecke Neuendorf gefordert. Er meinte, wenn wir mit ihm gespielt hätten und dann hat er es etwas martialisch ausgedrückt, auch nicht unbedingt ähm, mein Duktus, aber äh, hätten wir sie heute getötet. Ähm, aber ja, Tabakowitsch hat so zusammengefasst, wir haben Big Points vergeben.
0: Ja, das ist, das ist dann so, also darüber haben wir auch gesprochen, das war, ich glaube gegen Fürth war das so, das war jetzt auch gegen Kiel so, wenn du die Mannschaften, die da oben an den Aufstiegsrängen kratzen, schlagen kannst, verringerst du zum einen den Abstand, zum anderen machst, setzt du ein klares Statement an die Liga, wenn ihr da oben schwächelt, wir sind da, die Ergebnisse passen nicht, die Auftritte passen dennoch. Das, das ist, das klein zu reden, ist nochmal, dann können wir aufhören. Dann, dann sagst du, komm, wir holen noch drei Punkte, steigen nicht ab und dann gehen wir am 28. Spieltag in Urlaub und das ist alles schön.
1: Ja, fände ich auch schön. <lacht> ähm, statt 38 Punkten sind es jetzt äh, 34 Punkte und damit neun Punkte auf Rang 2 bis 3, je nach Ausgang des HSV-Spiels, das ähm, zurzeit läuft. Ähm, zehn Spiele bleiben jetzt noch, aber selbst Fabian Reese wollte am Freitagabend nicht mehr über seinen Traum vom Aufstieg sprechen. Für ihn war es glaube ich auch so ein kleiner bitterer Realitätscheck, der musste sich auch erstmal schütteln ähm, und ähm, ja, damit dann zu dem von mir, du möchtest noch was sagen?
0: Nein, ich äh, lese bloß gerade ähm, die Frage, die du auf unserem äh, kleinen Zettel hier geschrieben hast. Von
1: dir schon besudelten Zettel, meinst du? Äh,
0: war es das, <lacht> du, ich bin voll im Thema. War es das für die Aufstiegsträume? Fragezeichen. Klares Nein. Die Frage ist, wann Wann steigst du auf? Ob noch in diesem Jahr, es ist möglich, oder dann im nächsten Jahr. Aber für die Aufstiegsträume spielt dieses Remis überhaupt keine Rolle, weil die Entwicklung, die Hertha BSC allein in den letzten sechs, sieben, acht Monaten genommen hat, absolut nach oben geht.
1: Aber ich meinte natürlich für diese Saison.
0: Ja, natürlich. Ich, ich weiß das ja, liebe Inge. Ja? <lacht> Trotzdem, für die Aufstiegsträume bedeutet das gar nichts. Sie sind intakt. Zur Not muss man sich ein Jahr mehr vertrösten um dann in der nächsten Saison die zweite Liga richtig zu rocken. Aber nochmal, auch in der Saison ist noch alles möglich. Klingt utopisch, muss nicht sein, dafür ist die zweite Liga viel zu fehlerbehaftet. Siehe,
1: er hat das erste Tor. Äh, siehe, ähm, den Sieg des KSC gegen Kräuter führt, die Niederlage von St. Pauli gegen Aha. Schalke 04. Ja, alles ein bisschen durcheinander So, ähm, ich hatte noch einen Lichtblick versprochen, Ferbi, und der nennt sich Jeremy Dudziak. Ähm, der hat in der 62. Minute sein Comeback gefeiert und hat eigentlich sofort gezeigt, äh, wo Hertha ihm, oder warum Hertha ihn eigentlich so vermisst hat. Ähm, denn er war ballsicher, intelligent im Spielaufbau, zweikampfstark. Ähm, ist für mich eine absolute Option für die Startelf, wenn er es denn fitnesstechnisch durchhält. Das ist ja so ein bisschen die Frage. Er hatte ja eine sehr, sehr langwierige Fußprellung. Ähm, aber das waren wirklich Eindrücke und Akzente, von denen ich dachte so, wow, ja, das hat gefehlt.
0: Und eine neue Option. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Schluck Wasser getrunken. Ähm, wieder eine neue Option, von wegen, äh, die Qualität reicht nicht aus. Dudziak bringt Qualität in die Mannschaft. Dudziak bringt neue Elemente, die gefehlt haben in dem Kader. Also warum denn nicht den Traum für diese Saison weiter verfolgen? Warum denn nicht?
1: Ja, wir, also ich meine... Ich, ich sag mal so, als Reporterin ist es immer nett, äh, Ziele zu haben, auf die man auch hinarbeiten kann, denn äh, diese Saison jetzt austudeln zu lassen, macht natürlich auch nicht so wahnsinnig Spaß. Sag mal, Fabi, hast du eigentlich auch so grüne ähm, so grüne Fussel an deinem Mikro? Irgendwie nervt mich das heute. Grüne
0: Fusseln? Ne? Ja. Es liegt vielleicht daran, dass wir ja für die Berliner Morgenpost diesen Podcast aufzeichnen.
1: Ach so, ja gut. Ich äh, knibbel die da jetzt mal nicht ab, das könnte nämlich äh, zu ähm, akustischen Problemen führen. Ja. Wir blicken lieber voraus und zwar auf Sonntag auf das Duell beim Tabellenführer FC St. Pauli 13.30 Uhr bei Sky. Die Bilanz 23 Duelle, 9 Siege, 6 Niederlagen und 8 Remis. Also durchaus noch positiv, noch positiv für ähm, Hertha BSC. Ähm, Im Hinspiel gab es ein 1 zu 2, das äh, war eine recht beeindruckende Leistung der Hamburger, bei denen dann ähm, spätestens nach der dann alle gesagt haben, okay, die sind wirklich ein äh, Top-Kandidat auf den Aufstieg. Sie sind Tabellenführer mit 48 Punkten, hatten ein äh, turbulentes 3 zu 4 gegen Kiel und jetzt eine sehr überraschende Niederlage beim kriselnden FC Schalke 04 zu verdauen. Das waren sechs Gegentore in den letzten zwei Spielen, also defensiv enorm anfällig. Ich glaube, Haris Tabakovic reibt sich schon die Hände und schart schon mit den Hufen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es wieder ein Top-Team. Wie, wie Hertha gegen Top-Teams äh, auftreten kann, haben wir jetzt gesehen. Also äh, durchaus ähm, optimistisch herangehen an diese ganze Geschichte und ich werde natürlich nicht den gleichen Fehler machen, den ich vergangene Woche gemacht habe, damit ich mir nächste Woche nicht ankreiden lassen muss, dass ich schuld daran bin, dass dieses Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und deshalb frage ich dich jetzt, Fabian, wie geht's aus?
0: Komm, klarer Sieg für Hertha BSC. Ihr werdet mich ausladen, ich werde euch sagen, warum ich so denke. Es ist ein Hexenkessel, den Hertha erwarten wird am millantor ohne Zweifel. St. Pauli wird anbieten wollen. St. Pauli muss anbieten, als Primus dieser Liga. So, das heißt, es gibt Räume für harter BSC. Hallo Fabian Rehse, hallo Haris Tabakovic, hallo Palko Daday, hallo wie er sonst noch Ibo alle da heißt, Ibo Masa. Schnelle Spieler, gradlinige Spieler und auch St. Pauli macht Fehler. Ich meine, wer äh, gegen Schalke, auf Schalke 1 zu 3, ich meine, <lacht> ja, auch Schalke ist schwierig <lacht> äh, zu, 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 zu bespielen, aber als Spitzenmannschaft, die klar aufsteigen möchte, die, die sich das Ziel klar gegeben hat, verlierst du auf Schalke 1 zu 3. Boah, damit musst du umgehen. Das heißt, sie wollen etwas gut machen. Das heißt, vielleicht überdrehen sie.
1: Gegen Kiel haben sie 3 zu 0 geführt.
0: Siehst du, siehst du? Also, warum denn, warum denn nicht? Du musst einen klaren Kopf behalten, du musst kompromisslos sein. So eine Szene wie der Kieler rückpasst zum Torwart. Never ever. Spielt den Ball ins aus. Seid seit konsequent in den, in den Szenen, die ihr vor dem Strafraum habt, sowohl defensiv als auch offensiv. Es ist alles möglich. St. Pauli wird Räume geben, Hertha kann diese Räume nutzen. Das hat die Mannschaft gezeigt. Immer wieder. Also insofern hinfahren, gewinnen, natürlich, das, alles andere passiert automatisch.
1: Schöne kleine Motivationsrede, das nehmen wir alle gerne mit so und ich finde, wir haben vorhin über die ähm, wahnsinnige zweite Liga gesprochen, das Duell mit dem Tabellenführer ist eben nicht das gleiche, als wenn man in der Bundesliga gegen den Tabellenführer spielt, weil da kannst du per se ja eigentlich meistens schon mal eine Niederlage einpreisen, zumindest wenn der Tabellenführer bei der Leverkusen heißt.
0: In der Saison auf jeden Fall, genau.
1: So, ähm, ja, damit sind wir am Ende angelangt. Wir haken das bittere 2 zu 2 ab, schauen voraus auf das Duell mit dem Tabellenführer und hören uns dann am 11. März wieder. Und äh, bis dahin danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis bald.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.